0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos todos a este podcast que como cada semanita nuevamente hasta parece que tengo un speech ya escrito porque todas las semanas digo lo mismo. <ríe> Bienvenidos a, nuevamente a su podcast, al podcast que siempre y todas las semanas, cada martes está aquí con ustedes y lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. La verdad es que hoy hemos decidido hablar de un tema un poquito, eh, pues podríamos decirle... Eh, eh, complicado, no, no complicado interesante, es muy interesante pero complicado a como el autor lo explica maestro, ¿nos puede decir qué vamos a ver hoy?
1: ¿qué onda qué onda Gerardo? este sí, vamos a ver un poquito vamos a, vamos a hacer el episodio de eh, teoría sintérgica de Jacobo Greenberg pero para principiantes para, para muy principiantes la ¿no? parte 2 sí, para, para no iniciados es, es la teoría sintérgica para no iniciados
0: y la verdad es que es, perdón, estaba, estaba escuchando que, que se escuchara, estaba viendo que se escuchara, este, sí, la verdad es que ya hablamos de Jacobo Greenberg eh, hablamos la vez pasada de, de todo lo que este señor fue y lo que nos, lo que aportó a la, a la, ciencia, ¿no? Que por ahí estaba viendo un video donde le tiran hate, donde, vaya, nosotros sabemos que todos estos temas son de, de hate al 100%, ¿no? Que siempre va a haber gente que no esté de acuerdo, eh, por ejemplo, le tiraban hate a Pachita, estaba leyendo el libro de Pachita, que es una, es una locura, es una bestialidad ese libro, eh, pero Pachita decía que materializaba las cosas, ¿no? Jacobo dice, si yo no lo hubiera vivido, eh, no lo hubiera creído lo que pasó, ¿no? Entonces Pachita materializaba las tijeras, Pachita materializaba los órganos, o sea, digo, usted y yo siendo, estando dentro del mundo del ilusionismo y dentro del mundo de la magia, pues a lo mejor si usted y yo lo hubiéramos vivido, eh, igual y si fue, hubiese sido truco, igual lo hubiésemos eh, descubierto, ¿no? Jacobo no era mago, Jacobo no se dedicaba a la magia, para Jacobo lo que pasaba era real, Jacobo decía que Pachita eh, materializaba órganos humanos, es una cosa que yo todavía no logro entender, o sea, no, no, mi cabeza como que todavía no lo procesa. ¿Usted ha leído algo de Pachita, maestro?
1: Sí, 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 como no, este, pues... Vaya, he eh, eh, leído como tal el libro de Pachita, no, pero en sus demás obras y en sus demás entrevistas y eh, documentales, pues sí la mencionan mucho, ¿no? Inclusive otros autores que no son Jacobo Greenberg, como eh, Jodorowsky, Jodorowsky también uh -huh. la, la menciona. Sí, 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 porque es, son más o menos contemporáneos, ¿no? En, ese, uh -huh. en esas épocas. Entonces, este, pues sí, sí, solamente sé eso que que mencionan, eh, que sí, vaya, parece increíble para, para digamos, la, 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 nuestros tiempos, eh, pero bueno, es aquí donde se <risa> se, se divide, ¿no?, la, la, Las opiniones. la fe, eh, eh, exactamente, ¿sí? o sea, caemos en el acto de fe o caemos en la cuestión eh, racional, ¿no?, y entonces, pues, nuestra cultura es más de... De raciocinio, y entonces por eso le tiran a lo mejor tanto hate. No es, porque te, sí. no es que tenga nada de malo la cuestión del raciocinio, no eh, pero sí de alguna manera el factor mágico en la cultura sí se ha, se ha perdido. Entonces está muy interesante el tema, como para entrarle de diferentes lados, eh, pero bueno, sí, sí está intenso también.
0: Sí, de hecho, bueno, eh, Pachita decía, ya para cerrar esto y con la teoría sintérgica, Pachita eh, decía que bajaba al emperador Cuauhtémoc. Eh, uh -huh. Es este... No sé si maya o... o eh, y si desconozco... Este, el... Azteca. Azteca. Que uh -huh. decía que eh, bajaba al emperador Cuauhtémoc y que se le metía... Eh, que ella entraba como en un trance. De hecho, Jacobo lo distribuye como un trance. Y el... Y Cuauhtémoc era el que operaba a las personas, ¿no? De hecho... Algo que me dejó impresionado es que decía que la primera vez que fue a visitarla, eh, ella le abrió con un cuchillo, con un cuchillo de, 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 de. Un cuchillo como un machete oxidado, casi casi lo describe. Le abrió la cabeza a una niña y le operó una parte de, de, de la cabeza, ¿no? Y que fue constantemente a, a operaciones y a, a operaciones a esa niña y que al final, pues la niña ya la, ya la daban hecho como un vegetal, con todo el respeto, y este. Y al final la niña empezó a poder moverse, ¿no? Después de varias sesiones y es algo así como que dices, híjole, me hubiese gustado conocer ese, ese tema. Que ya le había platicado que conocía una persona que decía que bajaba a un, a un espíritu, ¿no? A una... Cierto. Como una entidad. Pero bueno, ese ya hablaremos de los chamanes y entraremos más de lleno a ese tema de los chamanes, que es una, una, un tema muy interesante. Pero hoy vamos a hablar de la teoría sintérgica del doctor Jacobo Greenberg. Maestro... ¿Cómo podemos definir la teoría sintérgica? Eh, para ir empezando, ¿cómo podemos introducirnos?
1: Bien, pues la teoría sintérgica, primero hay que digamos como esclarecer qué es teoría, ¿no? Estamos acostumbrados okay. eh, a, a entender teoría como algo que puede ser y que no puede ser. O sea, como algo probable, como algo que pues, sí es posible o tal vez no no del todo, ¿no? Ok. Eh, eso es, digamos, para nosotros como personas comunes y corrientes, pero en el ámbito científico la palabra teoría no quiere decir eso. La palabra teoría quiere decir que se ha juntado un montón de información y se ha expuesto de tal manera que explique eh, algo, ¿no? Que trate de explicar un fenómeno natural o un fenómeno este, eh, no natural, etcétera, etcétera, que pueda ser... Eh, a un fenómeno creado, por ejemplo, por el hombre, pero vaya, siempre es esa como la, el principio, tener un montón de información eh, ordenada de tal manera que pueda dar una explicación a un fenómeno. Eso es teoría sí. eh, en, en, en la cuestión ciencia, ¿no? Eh, claro, esto es lo que yo he leído. Si hay algún otro experto en ciencia que me guste corregir, también se, se vale, ¿no?
0: Se vale, sí, claro. Eh,
1: pero vaya, va en palabras más, palabras menos, eso es lo que significa teoría. Y sintérgica, bueno, ya es el, el fenómeno que está estudiando en este caso Jacobo Greenberg ¿no?, que trata de dar una explicación a, a la creación de la realidad, a cómo la realidad se crea, eh, y, y es ahí donde junta mucho conocimiento y lo expone para justificar su, su, vaya, su, su presupuesto, lo que él decía que, que pasaba, ¿no?, entonces está muy bien hecho, eh, tiene toda la seriedad de, de la ciencia sí, claro. y, y, y tan es así que inclusive en la UNAM eh, se sigue estudiando, se sigue tal vez no debatiendo con la misma efusividad o, o no sé si alguna vez tuvo una efusividad en, en, en la UNAM como tal, pero sí se sigue tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque pues, es algo serio, o sea es, es una cuestión seria de... De ciencia, y que conjunta en este caso, tres, ya hablando en concreto de la teoría sintérgica, con, eh, conjunta tres tipos de conocimiento, ¿no? Un conocimiento filosófico, un conocimiento ya, eh, digamos, más técnico, más propio de, de la física, por ahí, por ahí así, pero aplicado mucho a la, a la cuestión ya, ya técnica, y también la, la cuestión, digamos, esotérica. Y eso, esos tres preceptos es lo que, digamos, elabora Jacobo Greenberg o toma eh, de ahí su, su conocimiento para ordenarlo y explicar cómo es que la realidad es, eh, es creada.
0: Sí, claro, no, no, no dejemos de lado que Jacobo era tenía un doctorado ¿no? en, en neurofisiología, o sea, el señor sabía de lo que estaba hablando, el señor tenía todos los, eh, los elementos para poder montar una teoría y una tesis eh, de esta magnitud, porque aparte del señor, como el maestro lo dice, el maestro Manuel lo dice, eh, tenía mucho recorrido en en el ámbito esotérico, ¿no? Como que siempre se enfocó en poder encontrar el equilibrio y el balance entre lo esotérico y lo científico. Y de hecho, la tesis, en este caso, la teoría sintérgica, la tesis de la teoría, pues es eso, ¿no? Tratar de entrelazar, agarrar como todo lo que hay dentro de, de, de algunas culturas o de algunas, eh, de, de algunas culturas y de algunas, vaya, vaya ¿cómo le podemos decir? Eh, Pensamientos eh, que, que dicen cómo se maneja la conciencia humana, cómo se maneja eh, desde el punto de vista de ellos el mundo, la naturaleza, el universo, Dios, la Matrix, bla, 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 bla y cómo lo maneja hasta ese momento, hasta los años de 1980 y tantos, 1990, cómo lo manejaba la, eh, la física cuántica, ¿no? La, la, la todo este tema, porque él habla mucho de la latiz. La latiz es un concepto literalmente de física cuántica eh, que lo habla como el enrejado. Entonces, eh, él trataba como de eh, enlazar eh, lo que hablábamos la vez pasada en, en Jacobo Greenberg para principiantes, enlazar como el lado occidental con el lado oriental, ¿no, maestro?
1: Sí, 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 sí. Y, y lo hacía porque, pues, en, digamos... Es la única forma en la que, lógicamente, eh, tendría sentido la creación de la realidad desde la perspectiva de Jacobo Greenberg, ¿no? Claro. Eh, el, el, la premisa básica de, de la teoría sintérgica es, eh, vaya, cómo se crea la realidad en... O sea, cómo el ser humano es capaz de crear la realidad y por qué, eh, por qué medios, ¿no? Entonces, él empieza a desarrollar eh, toda todo su, su teoría. Inclusive, fíjate, estaba escuchando um, el, la, la conferencia o la ponencia, más bien, de, de, de este un, una serie de, de conferencias en la UNAM de, sobre eh, la teoría sintérgica. Bueno, era sobre la mente, pero hablaron en concreto sobre la teoría sintérgica. Okay. Y este, inclusive toca temas de lingüística temas de lingüística que suenan un poco, o, o bueno, yo, por porque vaya, mi 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 conocimiento es de lingüística, viene solamente de la PNL, okay. se relaciona, mm. digamos, con eso. Obviamente, si un lingüística me escucha decir esa barbarie, pues a lo mejor
0: sí, no, me da no, un no. periódico, ¿no? Pero
1: vaya, a mí lo, 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 con lo que lo pude relacionar para poder entenderlo fue eso. Mm. Eh, y sí, o sea, te toca hasta, hasta estas situaciones lingüísticas para poder explicar cómo, cómo es que la realidad es, es creada, ¿no? Eso dentro de muchas otras ramas del conocimiento que toca, como bien mencionas, toca la cuestión de la física cuántica, pero también toca eh, la cuestión de, la, de las neuronas, cómo es que están hechas, y si es la, la similitud, cómo es posible que una neurona pueda generar eh, lo que él decía, el, el, el campo neuronal, que era el que... Eh, digamos, interactúa con esta parte de la latiz, que para poner un, un, un ejemplo de qué es lo que decía que era, para que todos podamos entender este, este vocabulario, eh, la latiz es como este, este caldo, ¿no? O sea, él, él decía que, por ejemplo, esa, esa cuestión, ese caldo que estaba entre nosotros y que estaba en todo y por todo, eh, contenía una cuestión de información tremendísima, ¿no? Que cuando, fíjate, este dato está muy, muy eh, simpático. Cuando la okay. la cuando la complejidad es muchísima de ese campo de información, nosotros vemos transparente, porque okay. es tanta la información que nuestros ojos no, no, no pueden eh, procesarla, vaya. Y cuando cuando la el campo eh, digamos de información es menor nosotros eh, vamos percibiendo cuestiones ya materiales, ¿no? O sea, el, el micrófono, la computadora, este mis dedos, etcétera. Es porque nuestros ojos como, eh,
0: como, como instrumentos,
1: ajá, como instrumentos que descifran, porque habla sí. mucho de decodificar, sí. como instrumentos que descifran eh, a, a este campo, eh, a este caldo que se llama latis, eh, solamente puede empatar con estas, digamos, eh, cuestiones que, que tienen poca densidad en su información, lo manejaba así. Entonces sí, sí está está muy interesante su, su, su teoría.
0: Sí, de hecho, él lo maneja, si no mal recuerdo, como... Eh, eh, ahorita me recuerdo, lo maneja como van eh, Baja sinergia y alta sinergia Como creo que son los, los conceptos que utiliza, ¿no? Son los términos, eh,
1: exactamente
0: Sí, de hecho, bueno, él empieza explicando Cómo eh, cada, cada Nuestro campo neuronal, nuestro Nuestro cerebro Cada pensamiento que tenemos Va modificando la latiz Por el simple hecho, y, y esto es lo que Él pone, por el simple hecho de que Tus neuronas Al, al, al traspasar información Al pasar información a otra neurona por procesos bioquímicos, eh, ya emite un pequeño, eh, un pequeño choque de, de electricidad, ¿no? Entonces, ese pequeño traspase de energía hace que de alguna u otra manera, que es lo que trata de explicar eh, Jacobo, se conecta con la latiz, se conecta con. Y, y la latiz la podemos definir como todo, todo el espacio, como el todo, ¿no? O sea, en la latiz no es como que exista eh, vacío, porque al final de cuentas en la latiz todo es información, todo este espacio que tengo aquí entre mis manos, el hecho de que no lo pueda ver y que mis manos se toquen y no lo puedan tocar, no quiere decir que no haya nada, sino que es que hay información. Entonces, esta información, por ejemplo, la gente, eh, alguna cultura, usted, a lo mejor me ayuda maestro, no recuerdo quién, le llamaba los registros acá, chicos, ¿no? los registros... Eh, Sí, los registros acá chicos se llaman, no recuerdo qué cultura es, que vaya prácticamente dicen que todo el espacio eh, no, hay, no hay vacío, sino que hay información, incluso en el espacio no hay, no hay vacío, sino que es materia oscura. ¿no? Entonces son como estos eh, conceptos que vas, vas, vas teniendo, va, va explicando Jacobo y al final, bueno, sigue explicando la, el campo neuronal, su interacción con la latiz y llega a los orbitales de conciencia que es prácticamente los orbitales de conciencia son las culturas, ¿no, maestro? Eh, uh -huh. Que Aquí si usted me puede recargar las manos apoyándome.
1: <ríe> este, sí, bueno, hay una, una pequeña acotación en esta parte de, de, el, de la latiz, ¿no? Él eh, uh -huh. decía que, bueno, un argumento que él brinda para decir que la latiz la es, es real es esta metáfora que pone... Eh, con las matemáticas, en el sentido de que eh, pueden existir cosas eh, infinitas, ¿no? Y que nuestro cerebro puede, eh, digamos, procesarse en este sentido. ¿Cuál era el, el argumento? Era que, por ejemplo, cuando nosotros vamos del 0 al 1 podemos dividir, podemos hacer números infinitamente sin nunca jamás llegar a tocar el uno.
0: Claro.
1: Y, y de regreso también, o sea, podemos ir del 1 al cero, y partir infinitamente esa sucesión y jamás alcanzar el cero, ¿no? Esos son magnitudes eh, infinitas. Entonces, eh, el más o menos, como iba el argumento, es que bueno, si, nuestra, si nuestro cerebro puede entender eso, es porque de alguna manera eh, esa situación puede ser, digamos, real en ese sentido de, de, de la existencia de la, de la latiz, ¿no? era lo que él lo, lo decía, que decía, está muy interesante sí, sí,
0: sí y bueno, entrando esto es como el tema científico como el cuando entras y empiezas a leer el libro dices, qué pedo, qué pedo, de dónde me están lloviendo los madrazos, ¿no? porque sí. es, es, muy, es muy tosco, o sea yo por ejemplo, yo le decía al maestro la, la vez pasada, si yo no hubiese conocido por ejemplo un poquito de, de PNL un poquito de hipnosis, un poquito de de, 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 de la estructura neuronal Probablemente no lo hubiera entendido porque o sea, entra de lleno con conceptos como eh, los bioquímicos, como los neurotransmisores, como eh, los conceptos de, de, de las neuronas, bla, 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 la sinapsis, las dendritas, tapa, o sea, te lo explica de una manera densa. Y bueno, ya después de todo lo que hablamos, de como de esta introducción que, que hemos hecho el maestro y yo, empieza con los orbitales de conciencia, que es lo que les decía, que los orbitales de conciencia prácticamente son eh, las eh, culturas que han existido a lo largo de la historia, que han descrito o que Jacobo identificó de alguna u otra manera que describían, la realidad desde el punto de vista y desde quizá entre comillas, y lo voy a poner muy entre comillas, el limitado conocimiento que tenían esas culturas, porque ya sabemos que no era limitado, que sabían bastante y sabían muchísimo, nada más que pues lo explicaban desde su punto de vista, ¿no? Y empieza con la cábala, si no, si no mal recuerdo, empieza con la cábala, eh, y la cábala prácticamente, pues para los que no, no la conocen o los que no, han, no, no sepan un poquito de la cábala, pues es este, mmm, no sé exactamente de, de dónde venga, creo que es, eh, es judía. Es, es judía, sí, cierto, correcto. Es judía, habla sobre eh, las, la, las palabras, de hecho Jacobo lo pone en el libro de teoría sintérgica y lo pone en el libro, en el libro, perdón, de fluir en el sin yo, eh, un desglose de Dios, de, de las palabras Dios, ¿no? Del yud Hey Bad het, creo que se pronuncia, o se escribe, eh... Y bueno, te, 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 también te describe los colores de la cábala y toda esta onda. De ahí me parece que se pasa al teos, teos, teosofismo, no sé cómo se diga, maestro.
1: ¿La teosofía?
0: La teosofía. De ahí eh, hablo un poquito de Buda y eh, no recuerdo, maestro, no sé si usted se acuerda un poquito...
1: Este, no, que crees que, bueno, me, me clavé mucho en la, en la, parte, <risa> en la parte en la científica. parte científica, okay. filosófica más o menos, entonces esa parte, y, y bueno, haciendo esta, esta acotación, esta parte es, es importante porque, como, como, o sea, si se den cuenta Gerardo, pues tiene una postura o bueno, lo, lo, el tema que está sacando o la manera de explicarlo es a través de, de las culturas antiguas y, y tiene total, o sea, tiene una validez eh, total. Eh, ¿Por qué? Porque la teoría sintérgica eh, está dividida de tal manera que, que puedas también tú escoger eh, la manera en la cual quieres entender, cómo la quieres entender. Claro. La puedes entender mediante esta, mediante las, las culturas antiguas o desde el lado más, más científico y, y, y va a ser igual, lo puedes leer inclusive por separado, ¿cierto? sí,
0: sí. no, sí, de hecho, viene separado por capítulos, los dos, tres primeros capítulos es un es un tema así muy eh, chusco o muy brusco, perdón, en tema de teoría científica, teoría eh, brusca, y ya después empieza a tratar del, de la empieza a tratar del tema de las eh, de las culturas, y al final termina con un pedo fil filosófico, o sea, al final termina con la percepción de las personas, no de cómo las personas percibimos la realidad y cómo las personas podemos utilizar esa latiz eh, para poder crear realidad, que el maestro me va a regañar, y voy a decir para crear percepción. <ríe> no, 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 está muy bien, está muy bien este Pero sí prácticamente lo puedes leer como tú quieras, o sea, lo te, yo, al, como yo lo entiendo lo divide científico, eh, cultural este o esotérico, si así lo quieres ver, y filosófico.
1: Sí, es, es correcto. Entonces, digamos, como lector, eh, no, no muchas teorías tienen esa, esa peculiaridad de, de poder leerse como mejor nos convenga a nosotros como, como lectores, ¿no? Eh, y es que es un, digamos, es un conocimiento que afortunadamente se puede explicar de estas tres maneras, no cualquier tipo claro. de, bueno, no todos los conocimientos se pueden abordar así, ¿no? Entonces eso hace muy asequible acercarnos a, a esta teoría, acercarnos a, a esta manera, digamos, de... De conceptualizar la creación de la realidad, la creación de la experiencia este y, y los, los fenómenos eh, que, que, que están alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, sí, sí, es muy interesante para todos los fans de Jacobo Greenberg. Eh, hay libros más fáciles de Jacobo Greenberg, ciertamente, pero esta, como su obra, digamos, maestra, eh, sí vale la pena conocerla, aunque le entre por el lado que le entre, no forzosamente todo el libro. Sí,
0: de hecho, eh, bueno. Recordemos que Jacobo Greenberg fue un vividor, un vividor de culturas. Eh, el, el tema de, de Jacobo empezó porque tengo entendido que su mamá murió como de un problema cerebral, entonces él se enfocó mucho en cómo poder resolverlo, pero eh, Jacobo era como muy acreedor. De hecho, en el, en el libro de Fluir en el Sin Yo eh, habla de cómo conoció, por ejemplo, la visión extraocular, ¿no? Eh, un tema que tú, tú, tú lo lees y yo lo he leído y dices esto si, si no lo hacen con una venda falsa una venda falsa como lo hacemos en el mentalismo eh, es, esto no es real no pero sí o sea te tapan los ojos y tú agarras un libro y pones tu mano en la parte de atrás del libro y empiezas a leer con los ojos tapados empiezas a ver a través de tus manos no y esto es la visión extraocular que es, es un pero sí, bien, bien, bien loco que yo todavía no, no me lo creo, que todavía no he entrado de lleno a ese tema, quiero entrar. De hecho, justo acabo de ver un curso que tiene ni más ni menos la, la cantidad de 13 mil pesos mexicanos de visión extraocular, pero con, con el con uno de los creadores de esta teoría, ¿no? Pero bueno, ese ya es tema parte, aparte. Eh, a lo que iba es que Jacobo eh, conoció este tema le presentaron a Pachita, se fue a la India a buscar maestros meditativos, regresó, conocía a, en Mérida a Don Pachito, creo que se llama, y ya o sea, tuvo como que mucho contacto, como que la, la vida le fue dando estos contactos para que él empezara a escribir esa teoría, ¿no? Y, y siento que a lo mejor Jacobo entendía que eh, la cultura mexicana, por lo menos, eh, se basaba mucho en la fe y mucho en las creencias de las de, de, la, de las de las experiencias o de las creencias de las personas y de alguna u otra manera trató de desde ese punto de vista de saber cómo le explico a la gente que entienda que pueden materializar las cosas o que puede hacer de la realidad lo que ellos deseen, por así decirlo, y muy entre comillas, ya lo hablamos la semana pasada, ¿cómo le explico a la gente que yo puedo, que, que nosotros podemos materializar las cosas? Bueno, que en el tema de Pachita, por ejemplo, literalmente, según él, materializaba las cosas. Eh, y, y lo expuso ahí en el, en el libro, ¿no? pero Y aparte que es la tesis de toda su vida. sí,
1: sí, 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 es este... Es, es eh, tremendo. Ah, una, una acotación que te quería hacer eh, un poquito antes, um, para expandir el tema. Sí, dígame. Eh, bueno, si. No sé si, bueno, vamos a ponerlo para todas las personas que nos escuchen, ¿no? Eh, tú y yo sabemos que hay un eh, modelo de la mente, y lo sabemos por. ...por la cuestión de la hipnosis o por la cuestión de la programación neurolingüística, ¿no? Hay, hay un modelo de la mente, eh, pero curiosamente ese modelo pues es, es hacia adentro, ¿no? O sea, explica los procesos, eh, a lo mejor los procesos conductuales, a lo mejor los procesos este, eh, que, que pueden llegar a causar un, un, una situación traumática o algo así... Eh, están explicados en, en, en ese tipo de, de, de libros y obviamente la psicología los aborda pues más ampliamente, ¿no? Con un, claro. una cuestión más robusta de conocimiento. Pero Jacobo Greenberg hace un modelo de la mente, pero hacia afuera. O sea, sí. eh, hacia adentro nos queda como bastante claro para las personas que hemos tenido contacto con, con hipnosis o con PNL, ¿no? Uh -huh. Cómo más o menos funciona. Eh, y un psicólogo, pues obviamente es el, es el experto, ¿no? Pero este tipo de modelo de mente que él eh, propone también es un modelo de mente que interactúa con, con la realidad y que interactúa con, con esta cuestión de la, de la latiz eh, y explica o hace un modelado de más o menos cómo, cómo funciona y por qué eh, este es capaz, digamos, nuestra mente de darse cuenta que existe este campo eh, neuronal, per, perdón, este campo espacial que está allá sí. afuera, ¿no? Eh, llamémosle el todo, llamémosle campo sintérgico, o este la malla, etcétera, etcétera. O, o caldo de información para los no tan en, como yo, que, que yo solamente <risa> así puedo entender el, el concepto. Entonces, es un caldo que está así Uf. afuera y es transparente, ¿no? entonces sí. este Pero vaya... Como gusta usted entenderlo, puede escuchar. El, el punto es que Jacobo desarrolla esta teoría y explica cómo, cómo nuestro cerebro a través de otro campo, que aquí es un poquito lo que entra de que te comentaba, que hay otros científicos que dicen que es, en nuestro cerebro es una interfase.
0: Okay.
1: Es una interfase para, para poder interactuar con esa latiz o con esa malla. Jacobo también lo, lo, lo expone, no tanto como una interfase, sí, él, él lo, lo pone, digamos, como campos campos eh, de, de, de sintergia, que bueno, uh -huh. la sintergia es información muy comprimida, piense usted en un archivo punto .zip para uh -huh. poder visualizarlo mejor, de lo que es la, la, la información que fluye entre la realidad y, y nuestro cerebro, ¿no? Eh, Entonces, claro. eh, él dice que son dos campos y que nuestro cerebro puede entender a la latiz porque... Nuestro cerebro evolutivamente tiende a esa complejidad y no solamente se detiene ahí, sino que dice que toda la, la naturaleza tiende a ese nivel de complejidad y de, y de perfección que es ese campo preespacial. Entonces, sí. eh, por ahí, y, y esto es algo de mi cosecha, por ahí podría explicar, eh, digamos, la, la situación con... Eh, ay, se me fue el nombre. Es una, es una magnitud, no es la magnitud áurea, eh, la de la perfección griega, no, es, es otro tipo de magnitud eh, que va haciendo, digamos, diseños también sobre la naturaleza, eh, y podría explicar por qué la naturaleza tiende a hacer estos patrones matemáticos que van tendiendo a la complejidad, a la perfección y, <coughs> y demás, ¿no? Entonces, estos campos que forma, digamos, eh, la, todas las neuronas forman ese campo, eh, voy a poner el ejemplo energético, pero no, no es energético, es de otra índole, eh, pone ese, ese campo eh, y de alguna manera funciona como una antena eh, entre, digamos, nuestro cerebro y la, real, y la cantidad de información que hay en la realidad, que según eh, eh, Greenberg, pues es tanta, 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 que nos hace ver transparente, a, 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 digamos, en, en nuestra realidad, en, en lo el tenemos espacio. Nosotros. Sí. Entonces, por ejemplo, la distancia que habría entre Gerardo y su micrófono, hay información, eh, hay muchísima información, tanta que Gerardo y yo y usted solamente podrían ver transparente. Sí, claro.
0: Sí, no, y de hecho, eh, esta misma información eh, se puede Materializar, porque vaya, hay, hay una teoría que no me acuerdo cómo se llama y no recuerdo de quién es, es, de, es de física cuántica, pero no recuerdo su nombre exacto. Que dice que en un centímetro cúbico del, del espacio existe toda la información del universo, ¿no? No recuerdo exactamente cómo es o si es exactamente así, pero. Vaya poniendo ese presupuesto y poniendo el presupuesto de que nuestro, de que nuestro campo neuronal, nuestro inconsciente, si así lo quieren ver nuestro, nuestro cerebro, nuestra mente... Eh, puede transformar o puede convertir la realidad, materializar la realidad. Podríamos incluso eh, nosotros volvernos, y lo decíamos en el podcast pasado de, de Jacobo Greenberg, ¿no? Eh, transformar ese, esa información y materializarla a algo que nosotros querramos, ¿no? Eh, poniéndonos ya en un tema muy, muy filosófico, porque sabemos que hay como barreras sociales que no nos dejan de alguna u otra manera hacerlo totalmente, por así decirlo, o sea, por ejemplo, yo tengo esta información y quiero ser el hombre más rico del mundo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo así muy burdo, pues sí lo podrías hacer de alguna u otra manera si te dispones a hacerlo y si te, 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 te propones hacerlo, porque tienes que saber cómo transformar la información que existe en el mundo o en la información que existe en el campo neuro en el, en la latiz de, de cómo hacer dinero ¿no? y convertirte en el hombre más rico del mundo que no es fácil obviamente y que también hay barreras sociales como ya lo hemos comentado de que pues influyen mucho y aquí viene el, el tema de, de, de los de los este de, de los coaches que de los perdón de los de los créditos hacia los coaches de como Rusarín y toda esta onda como eh, el pensamiento México, pendejo, que no me acuerdo de quién es, y eh, pues sí, tienen una, de, de cierta manera tienen razón, no, de, no todo se puede o, eh, sí, no todo se puede ser porque hay cosas que lo impiden, pero en teoría o esta teoría nos dice que sí se podría porque la información ahí está y porque nosotros podemos transformarla de alguna u otra manera ¿o qué opina maestro? Sí, sí. Yo
1: ahí discrepo, yo ahí discrepo totalmente Vamos este... a darle
0: Sí,
1: sí, sí, este, está, está bueno, no, eh no, yo discrepo porque no, no creo que mm, vaya, Sí, no, no, no creo que se pueda crear de nuevo la, la realidad eh, a un oh. nivel material, eh, tan, 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 tan tremendo, ¿no? O sea, obviamente, lo, lo de Pachita eh queda en un caso, pues podríamos decir, excepcional porque es el único reporte hecho, al menos en habla hispana, no, tal vez en, en habla inglesa haya más, eh, pero es el único reporte de un científico mexicano que ha podido documentar este tipo de cosas, eh, tanto con su presencia como con un rigor eh, lógico, con un rigor eh, empírico, eh, pero sí no, no, no creo que sea tan, tan simple, no, y digo no creo, ...por la falta de evidencias... ...no porque no, pone, no, porque no crea en el argumento... ...que claro. eh, a nivel filosófico... ...pues puede ser posible... ¿no? ...hasta que alguien no demuestre lo contrario... ...puede ser posible... Eh, ...es posible... Eh, ...pero ya en la práctica sí creo que es como... ...un poco más eh, difícil... Más, eh, ...más complejo... ...y no creo que sea tan así... ...de poder llegar a, a manipular... Eh, ...la Matrix... Eh, ...sí lo veo un poco lo veo un poco complicado, por no decir imposible, ¿no? O okay. posible estadísticamente, o sea, eso quiere decir que de, de todos los intentos que se puedan hacer, pues alguno va a pegar, pero por pura estadística, ¿no? Ese okay. es, es, es el, el, el pensamiento de la, de la, este, la, la estadística de, de, de los monos, ¿no? Si tú pones a, a, a monos con máquinas de escribir en un periodo infinito de tiempo, eventualmente y por estadística van a terminar escribiendo el Quijote. Entonces okay. yo creo que esta situación de la de la manipulación de, de la Matrix debería debe de tomarse así, o sea, si es posible estadísticamente hablando, ¿no? okay. este, o sea, para que nuestros lectores no vayan corriendo a su librería <risa> de confianza y, este, y decir bueno vamos a manipular la Matrix vamos ¿no? a manipular este, Digo, yo, o
0: sea,
1: sin, sin en cambio sin en cambio, perdón ya nada más para tener sin Eso en es. cambio esto no quiere decir que no pueda estimado Podescucha sentir la Matrix Okay. Eso es, o sea, cual, eh, ahí sí, cualquier persona que esté interesada en el tema y cualquier ser humano, de hecho, es capaz de sentir esta situación y es lo que en meditación se conoce como el vacío o la, la, la plenitud o el, o el éxtasis de la meditación que los antiguos... Eh, Católicos eh, eh, pusieron, inclusive en un, un, hay un libro de cómo de cómo sentir ese ese éxtasis que es cuasi religioso. Eh, ahí sí, eso sí lo puede experimentar, estimado. Puede escucha Ahí sí usted puede sentir la Matrix y qué es estar dentro de la Matrix y eso es para para todos, para todos.
0: Sí, de, de hecho, bueno, eso ya depende a cada persona. Digo, yo yo lo decía con el tema filosófico. Eh hecho de la explicación de la teoría, ¿no? Este... Claro. Eh, pero bueno, sí, es complicado, como dice el maestro, es muy complicado hacerlo, o sea, vaya, eh, hemos sabido, por ejemplo, de, 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 de magos egipcios, ¿no? Que tiraban una varita y se convertían en serpiente, pero vaya, quedan relatos, ¿no? Es como que nosotros actualmente con esta tecnología y con lo que ya sabemos, que ya existe la magia, que nos podemos quitar un dedo y ponerlo y cosas así. Eh, sabemos que existe el engaño mental, ¿no? Sabemos que existe el engaño eh, visual. Entonces, todos estos relatos que nos contaban, pues, hasta cierto punto tenemos que, 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 que cuestionarnos, ¿no? Como siempre lo ha dicho el maestro, siempre hay que cuestionarnos lo que nos dicen. Y eh, sobre la meditación, sobre el sentir el vacío, eh, vaya, Jacobo, en, en este caso, regresándonos al tema de Jacobo, Jacobo decía que, eh, que él eh, entrenó unos niños a unos niños de una escuela de, de Toluca que los niños eran muy eh, superdotados o sea, eran niños que llevaban un rigor que eran niños que a los tres años creo ya sabían leer este que a sus diez años eh, debatían con él entonces él en una, en una como en una etapa de, de descanso que se dio pidió permiso al director de los ni al director de esa escuela fue y les enseñó la meditación, eh, sí, la meditación autoalusiva y la visión extraocular. Y cuando les enseñó la visión extraocular, cuenta Jacobo que los niños aprendieron muy rápido, que había un, había niños que en el primer día, si no mal recuerdo, en el primer día un niño meditando pudo volar. O sea, a lo que los... Eh, a lo que muchos de nuestros ancestros han intentado, o sea, hablando en el tema eh, meditativo, ¿no? no en el tema físico, sino en el tema meditativo, en el tema de, de ver las cosas, el niño pudo volar, había niños que según se salían de la Tierra, o sea, que su perspectiva del, 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 de la meditación, salían de la Tierra, iban a otras galaxias, y, ah, perdón, a otros planetas, y que eh, quedaron con Jacobo de, en, en una siguiente sesión ir a otra galaxia, ¿no? O sea, ver por, por ver otros eh, otros puntos de vista, ¿no? Había niños que se convertían en una flor, porque una de las técnicas de la meditación es precisamente observar un, un objeto, como nos decía el maestro eh, la, la vez pasada, eh, sin juzgarlo, sin saber por qué se hizo, el, por el simple hecho de ser un objeto y convertirse en el objeto, ¿no? Ya si nos metemos un poquito más en PNL y toda esta onda, ¿cómo se siente ser una flor? ¿Para qué, ser, para qué eres una flor? Bla, 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 bla. Y te convertí, o sea, que los niños se convertían en una flor, ¿no? Al final de cuentas, los niños, eh, dice Jacobo y menciona Jacobo, que estos niños empezaron a poder de alguna u otra manera leer la mente. O sea, ya adivinaban lo que los papás o lo que sus maestros iban a decir, ¿no? Eh, fue un caso que los... Ma... Dígame, dígame.
1: No, 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 hay un, un ejemplo de, de esta situación, A ver. De, de, de la cuestión de, de leer la mente. Digo, tú y yo como ilusionistas sabemos que hay maneras de leer la mente ¿no? claro. que son total y completamente fraudulentas. <risa> claro. Que, que lo hacemos únicamente para sí, entretener. Sí, obviamente. Pero, pero son, frau son fraudulentas, ¿no? Eh, pero sin en cambio, eh, fíjate, yo leí este ejemplo y... Y dije, ah, caray, o sea, eso es, es como... tiene Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, y aquí vamos a hablar en un tema que sí incumbe a la física pero voy a tratar de hacerlo como lo más simple posible, eh, porque de esa manera lo entendí, muy simple okay. eh, cuando estamos en una, en una o sea, nosotros habitamos ahorita en una tridimensionalidad, ¿en qué sentido? tenemos largo, ancho y, y, y alto ¿no? esas son las dimensiones que podemos eh, captar de cualquier objeto, pero lo que eh, no nos hemos puesto a pensar o que tal vez sí, pero no, no, no desde este punto de vista, es que Estando, digamos, en esta tercera dimensión, podemos, eh, digamos, ver las dimensiones inferiores. Hacia okay. abajo las podemos ver. O sea, podemos ver, por ejemplo, un dibujo, una pintura, una fotografía, es un plano 2D, que en ello okay. se representa una tridimensionalidad. pues Es diferente, pero no deja de ser un plano 2D, solamente tiene largo y alto. Okay. Eh, entonces... Este fenómeno de, de la lectura de mentes se podría explicar simplemente con esa situación de, de poder eh, situarse perceptualmente en una dimensión superior okay. y después mirar a, hacia, hacia digamos hacia las dimensiones inferiores. Voy a poner un ejemplo para que esto no suene como muy eh, etérico. <risa> Ok. Digamos, si si han visto eso, seguro que sí, han visto esos videos sobre, digamos, ponen un, un, una catarinita o un este un insecto de ese tipo eh, en una hoja blanca y, por ejemplo, si le, si le encierran con un bolígrafo, con la tinta de un bolígrafo, dibujan un círculo a su alrededor, pues ya no sale el insecto, se queda parado. O si el insecto va caminando y yo voy dibujando a la par una línea, puedo ir delimitando el camino que quiero que tome ese insecto.
0: Okay.
1: Y eso lo hace el insecto porque solamente puede ver en 2D, solamente ve largo y alto. Entonces, es por eso que, 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 que podemos hacer ese fenómeno, que es algo a lo que me refiero. Si yo de tercera dimensión, puedo ver una segunda dimensión, pero ojo, aquí está lo interesante. Puedo predecir qué va a pasar en una 2D. Ok. Entonces, puedo predecir el camino de, del insecto mediante la, mediante la pluma. Lo estoy eh, sí o sea, estoy prediciendo qué, qué es lo que va a pasar en ese camino el insecto no es consciente de que es una predicción okay. para el insecto perceptualmente yo estoy dibujando su destino okay. Ajá. Yeah. y también puedo ver su pasado sí porque ya vi el camino que recorrió entonces yo desde mi punto perceptual de, de 3D puedo ver su pasado y su presente, eh, perdón, su, su pasado, su presente, y su futuro al mismo tiempo. ¿Qué? Ajá. Entonces, si yo me logro situar perceptualmente en una 4D, o en una 5D, teóricamente, al ver hacia una 3D, puedo ver pasado, presente y futuro al mismo tiempo. De la misma forma en la que yo podría ver el pasado, presente y futuro del insecto, ¿Qué? si yo me sitúo en, un, en una dimensión superior... Teóricamente eh, podría haber el, el pasado, presente y futuro de cualquier ser humano. Ok.
0: Ok. Ah, cabe aclarar que no nos hemos metido nada antes de grabar este podcast. <risa> yo sí, eh, ah, yo sí me metí un, li, un litro, ah, de, agua, un litro ah, de agua. Ah, ok, ok. Sí, 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 sí. Ay, eh, mira,
1: y este, un, un, este, una de estas cosas.
0: Okay, un ah, vivesciente. Sí, ah. así para que no nos para que nos patrocinen. Para que vivicien, nos patrocine, patrocine. No, sí, es que es desde, que. Es interesante. Sí, es, 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 muy, es muy interesante. Es muy, muy interesante. Pero a, a lo que el comentario va más relacionado porque la gente que nos está viendo puede decir qué pedo con estos güeyes, ¿no? Qué pedo con, con todo lo que están diciendo. <risa> y, y prácticamente tiene razón. O sea, eh, hay, hay videos incluso donde, a nos, donde hay. Donde tratan de representar una cuarta dimensión eh, mm. con dibujos. Pero no, yo, por ejemplo, no le entiendo. O sea. Yo, al ver esos videos, porque un, es como un sólido arriba de otro sólido y está como moviéndose sí, todo. El
1: famosísimo Tesseracto, que Ajá. es la, la proyección de un sólido de 4D eh, en 3D, si sí, sí hay modelos. Es, es que ahí va la otra parte. Si bien de una dimensión eh, superior puedes ver todas las dimensiones inferiores sin ningún problema, Ajá. cuando quieres ir de una dimensión, digamos, de 3D, a 4D, que sería el caso del acto eh, ahí ya no lo puedes ver, ahí lo único que puedes hacer es proyectarlo. Eres, entonces, como, lo eres que...
0: como el insecto en la línea, ¿no?
1: Exactamente, entonces sí podemos, sí somos conscientes, a diferencia del insecto, que existe una dimensión superior, si sí somos conscientes, hasta ahorita se ha llegado a teorizar en 11 dimensiones eh, okay. superiores a esta, que, que sí pueden estar interactuando al mismo tiempo y que a eso se refería... A Jacobo Greenberg con, con el caldo este de información, pues es eso, o sea, son, son múltiples dimensiones eh, interactuando en, digamos, por así ponerlo en un mismo espacio, así como yo puedo ver la interacción de 1D, 2D y 3D, pues hacia arriba se pueden ver 3D, 4D, 5D, arriba es un, una manera de decir, no no existiría sí, una arriba. Sí.
0: Eh, pero sí, bueno. Todo está, eh, lo... todo está en este lugar, ¿no? O sea, la idea es que Exacto. todo está o sea, la idea de la teoría sintérgica es que todo está aquí, nada más que el hecho de que nuestros ojos no lo puedan ver, no quiere decir que no exista, porque al final de cuentas, y lo hablaba con un amigo y me decía, qué argumento tan pobre me estás dando, porque no me acuerdo qué me estaba, qué me estaba diciendo, sí, sí. y yo le decía, güey, pero es que es neta, o sea, por ejemplo, existen las ondas de Bluetooth, no existen las, las ondas de radio, el, existen, el hecho que nuestros ojos no la pueden ver, no quiere decir que no exista, y él me decía, es que qué argumento tan pobre me estás dando, y le digo, güey, es que no es un argumento pobre, o sea, al final de cuentas es, es cierto, porque las ondas de Bluetooth, al momento yo transferí un archivo por Bluetooth a otro, o de un teléfono a otro, no veo, están separados, pero no veo lo que está pasando, no quiere decir que el hecho de que existan más dimensiones, como la 4, la 5, la, la 6, la 7, ¿eh? no sé cómo se diga, eh, no, no existan, de nuestros ojos no lo pueden ver y aquí ya pueden entrar también temas como el hecho de, de que si los fantasmas están en otra dimensión y bla 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 y x y x no pero bueno ese es, también es tema y harina de otro costal
1: para otro podcast
0: <risa> para otro podcast exactamente sí Sí,
1: es. Es, es, es muy interesante esta cuestión de las de las dimensiones inclusive para los que les interese entender el tema Lamentablemente no, no está en español Pero es un documental o una serie de... Tiene pequeños cortos Sí son el documentalito Es un mini documental de 30 minutos realmente Del ¿Sí? Quantum Research eh, Así se llama el canal, está en YouTube okay. les, voy a, les voy a poner exactamente cómo es el nombre Ok Pero, pero es no... el... el, el...
0: Ajá, no, dígame, dígame,
1: dígame Ah, este... Quantum Research...
0: Les voy a decir que de todas maneras, eh, para los que están interesados en en ver el, en comprar el libro, en adquirir el libro de, de Jacobo Greenberg, de teoría sintérgica, nada más pueden encontrarlo en Amazon, lo pueden encontrar en digital y en físico, pero con Amazon, o sea, Amazon mismo se les puede imprimir y se les puede mandar. En algún otro lado, no creo que lo encuentren, a, a menos de que sea usado. Este, pero ahora sí, maestro, lo dejo continuar.
1: Ok, es el, el canal Quantum Gravity Research. Okay. Ese es el, el canal, digamos, de esta organización y el video se llama What is Reality. Eh, salió hace cinco años y es de un grupo de físicos eh, que se unieron para tratar de comprobar algo de esta teoría. Eh, son físicos serios, obviamente, son matemáticos serios, pero también hay matemáticos en el grupo. Eh, hasta donde yo me quedé estaban operando en California eh, y ellos tienen esta teoría de que la realidad, a diferencia de Jacobo Greenberg, que dice que es uh, un caldo que implicaría estar dinámico, ellos ponen, digamos, más la, la eh, metáfora de que vaya de una pantalla LCD, por así decirlo. Okay. Si, de si vemos una pantalla, está compuesta por píxeles. Entonces, okay. esos píxeles... Eh, en vez de tener, digamos, si abrimos un monitor, pues sería, digamos, la parte donde está el, el cristal líquido, entiendo. Eh, está ahí almacenado y es lo que hace las funciones de, del color. Bueno, ellos dicen que la realidad, en vez de tener estos píxeles, tienen una figura de 11 dimensiones okay. que en sus vértices se une. Esta figura contendría, teóricamente, de igual manera que Jacobo contendría toda la información posible, toda la información que hay, toda la información, o sea, tendría un todo de información, y entonces, ese vértice, esos vértices, al estar girando y acomodándose, es lo que darían la sensación de dinamismo en esta tridimensionalidad, y lo que podemos ver son solamente esos píxeles, pero que debajo de esos píxeles, por así decirlo, está la forma en 11D, eh, o bueno, solamente vemos el vértice, Ah, de cuenta que es como una estrella No es una estrella, pero ahora de cuenta que es una estrella Y nosotros estamos viendo el, el, el punto ¿Qué? más pequeño Que dibuja una, un pico de una estrella eh, Y entonces el, eh, al, al girar las estrellas Y acomodarse nuevamente con esos picos Estarían dando lugar a, a esta tridimensionalidad O a lo que conocemos nosotros como,
0: como 3D ¿Eh? es, es, es complicado porque, o sea nosotros se lo podemos explicar de una u otra forma. De, por ejemplo, la teoría, eh, la teoría teosófica eh, lo explica con las dimensiones del alma, ¿no? Me parece que así le llama, no recuerdo exactamente cómo le llama, que son siete dimensiones o siete partes en las que Madame Blavatsky las, las divide. Este, otra cosa que les podemos eh, identificar, por ejemplo, yo una vez estaba escuchando una conferencia de Matías de Estefano, no sé si lo conoce, maestro. Matías de Estefan. Uh,
1: sí, sí, sí. El vato este que dice que recordó uh -huh. igual sus ondas del registro de, sí. de Cachico. Sí. Lo ubico, sí. no, conozco, no conozco mucho él, pero lo ubico.
0: No, 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 se pierde de mucho, porque vaya, al final de cuentas, si le quieres creer, le crees, y si no, pues no le crees. Pero, eh... En este caso, Matías sí explica esa parte, ¿no? que nosotros estamos en una dimensión 3D y que nuestra conciencia viaja hacia otras dimensiones. Obviamente, esto de Madame Blavatsky siempre se me dificulta su, su apellido y de Matías es un tema muy eh, esotérico, no es un tema muy espiritual como tú lo quieras ver, no es un tema de que yo eh, creo en vaya no es nada comprobable en este caso el maestro nos explicó desde un punto de vista de científicos que lo han tratado de implementar o de, de explicar porque como, le, como les decimos no es que podamos ver dimensiones más arriba de las de nosotros porque ya es algo complicado para nosotros ya no está diseñado nuestro ojo humano nuestro cuerpo humano quizá aún a lo mejor